0: お前最近髪薄くなってきてねえかそんなかっこ悪いこと言うなよ。どうせならソロデビューって言ってくれよ。プログラミングデビューを応援する「なんちゃってラジオ」。この番組は、プログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。ゆげ塾のコーナーナはい、どうも、ゆげじゅく塾長のゆげたです。はい、皆さん、プログラミング学習。えー、毎日楽ししくやっておりますでしょうか今回はですね、課題後のポイントについてお話をしたいなと思います。えー、前回課題後のですね、内容を発表して、熟生さんたちからですね、課題の提出がされたので、えー、そこのですね、ポイントをちょっとお話ししようかなという回になっております。はい、この、今回の課題5はですね、プルダウンメニューを作るという内容だったんですが、実際に作ってみたリスナーさんいらっしゃいますかね作ってみると、結構いろいろとしんどいところとか、まあなんかよくわかってないなっていうポイントに気がつく人も多いんじゃないですかね。はい、ということで、このメニューに作り慣れるっていう、まあプルダウンも含めてなんですけど、えー、メニューの達人になれる要素を非常に持っているポイントかなと思っておりますはいもしかすると、えー、そういうのをですね習得するとあなたもメニューの達人になれるんじゃないかなと、えー、そんな資格や称号ってどこにあるんですかって思った人はですね、まあ、そんな資格なんかないので、えー、どうしても資格が欲しいメニューの達人って言ってもらいたければですねぜひこのなんちゃってラジオで任命させてもらいたいなと思いますのではいなんか自分のですねあのメニューの作品を番組までご応募してみてくださいはい塾長がちゃんとレビューをしてですねメニューの達人を任命させてもらいますはいそれではですね、えー、今回の内容であるプルダウンメニューのポイントについてなんですけどまあ、実際、このプルダウンメニューっていうのは、いくつかポイントがあってですね。ま、大きく言うと二つですかね。はい。え、一つが、このプルダウンメニューっていうのを CSS だけで実装するっていうときに、表示するタイミングとかですね、イベント処理、これをどうするかっていうポイントですね。はい。で、二つ目のポイントは、表示位置っていうことになるんですけど、まず最初、ちょっとイベントの話をしたいなと思います。はい、このプルダウンメニューのイベントっていうのは、要するに、メインメニューって言われる、メニューの何か一つをクリックしたり、マウスオーバーした時に、そこからサブメニューとしてのプルダウンメニューっていうのが表示されると。まあそういう仕組みになると思うんですけど、まあその時のイベントですね。まあ、今言った中で言うとクリックするかマウスオーバーするかまあこのどっちかなんですけど実際に CSS だけでこれを実装しようとすると多分この2つぐらいしかないんですよね。はい、クリックするイベントで取れるのはこれまであのハンバーガーメニューとかでもやったえっとあれですねチェックボックスのチェックがされてるかっていうイベント判定してえ、チェックがされている場合の疑似要素として、そこのメニューの、まあ、プルダウンメニューを実際、事前に作っておいて、それを表示、非表示をするというような内容になるんですが、まあ、もう一つやり方があるのは、このクリックをした時に、ページ内リンクっていう、アンカーリンクを用意して、まあ、シャープなんとかってやつですね。はい。で、シャープなんとかって書いてあるところはですね、実はターゲット議似属性っていうので、え、判定ができるので、ID の属性をつけたものと、ターゲットの属性がつけたものが、えー、ま、ページ内で一つしか作れないんですけど、ま、それをですね、セレクターでマッチさせることができると。ま、結果的にですね、アンカーリンクとして、プルダウンメニューを表示することができます。はい。チェックボックスとこのアンカーリンクの方式は、実は大きい違いがあって、えー、チェックボックスはですね、実は、複数プルダウンメニューが表示する場合に、えー、後で表示したプルダウンメニューの場合先に表示してあるプルダウンメニューを消す必要があるんですけどこれが消えてくれないんですね、はい、これを消すには JavaScript で、えー、チェックボックスを、えー、ちゃんとチェック度をフォルスにしてあげる必要があるのでちょっとめんどくさい処理が入るんですがターゲット属性でやる場合ハッシュリンク方式でやる場合ですね。この場合は、ハッシュリンクが必ず1個になるので、えー、一番最後に押されたハッシュリンクのプルダウンメニューのみが表示できるということで、非常にですね、ユーザーインターフェースが、あのー、触り心地が良くなるんじゃないかなと。まあ、想像した通りの動きになりそうな感じがしますよね。はい。ということで、このクリック方式でのプルダウンメニューの表示っていうのがまあ一個あるんですが、もう一つのですね、ホバー方式、マウスオーバー方式ですね。はい。これは疑似属性のホバーっていうのを使うんですけど、結構これを採用しているサイトの方が多い印象がありますね。はい。ということで、まあホバーをした時にメニューが出ますというところで、そこのえー、ホバーの属、疑似属性に対して、えー、プルダウンの設定を書いてあげるというだけでいいので、まあ、比較的こっちの方が簡単な感じはしますね。はい。まあ、実はですね、もう一個だけ方法があってですね、えー、これはちょっと裏技というよりは、あのー、あまり今回の課題ではやってほしくなかった内容で、えっ、ー、と、セレクトタグで実装すると。はい。こういうやり方があります。セレクトタグはですね、まさにプルダウンメニューを表示するための機能なので、えー、プルダウンメニューはオプションタグを使って中に実装しておくと、えー、プルダウンメニューは自動的に表示してくれるし、えー、他のプルダウンメニューが表示されている時に自動で閉じてくれるっていう、まあ思った通りの動きをしてくれるのもあるので、まあこのセレクトタグを使うっていう方式は、えー、まあ悪くはないんですけど、ちょっと今回の課題の目的からはそれてしまうので、はい。これはちょっと簡易に作りたい場合はこういう方法もありますよということで覚えておいてください。はい。という感じでですね、今回はちょっと実際に熟成、えー、さんたちが提出してくれた、えー、もの。これを見てですね、いろいろ判断して、熟成さんたちですね、毎回自分で自己レビューしたテキストも一緒に送ってくれるんですね。はい。これはちょっと、あの、癖をつけてもらおうと思って、リードミーのファイルを作ってもらうっていう、まあ、ここもルール化しているんですけど、はい。その中で、えっと、自分が今回学習したポイントとか、まだよくわかってないポイントみたいなのを、箇条書きで皆さん書いてくれるので、ちょっと今回はその内容をですね、え、聞いてるリスナーさんにも、え、共有してお伝えしたいなと思います。はい。えー、ちなみになんですが、この、今回提出してもらった熟生さんはですね、全員ホバー方式での課題提出をしてもらいました。はい。まあ別にホバーだから言い悪いっていう話じゃないんですけど、まあ、皆さん同じようなテイスト、まあデザインとか見た目とか違うので、えー、見た目は違うんですが、まあほぼほぼ同じ方式で作ってくれたので、えー、それをレビューする側としても、まあやりやすかったというか、はい、ポイントは絞りやすかったので、えー、ちょっと塾長のレビューポイント似たような感じになってしまったかもしれません。はい。まあ個別に書いてるんですけどね。はい。それではですね、えー、と塾生さんのコメント、それぞれ、えー、ちょっと全部読むと時間がかかるので、えー、抜粋したものだけ読んでいきたいなと思います。まずですね、えっ、ー、と、一人目の方はですね、分かっていない点。えー、階層構造に対する理解が浅いと。えー、サブメニューに聞かせたい CSS をどのように書いたらいいのか、よく分かっていないと。えー、まあ、そういう自己レビューを書いてますね。で、二人目の方が、えっ、ー、と、これはなんだ苦労した点というのが書いてあって、pc はホバーで、スマホはクリックというアクションの設定にすると。まあこれ多分レスポンシブの対応をしてもらってる中で、えー、ちょっと自分で色々と学習しながら書いて苦労された点だと思うんですけど、あともう一つありますね。スマホのサブメニュー表示非表示の切り替えができない。はい、これはですね、えっ、ー、とスマートフォンってホバーっていうものが基本的ななないいいマースとかかカーソルがないじゃないですかタッチをするのでいきなりクリックになってしまうんですね、はい、なのであの今回皆さんホバー方式で書いているので、えー、クリックの概念がない状態でサブメニューの出し入れがちょっとできないというところで苦労されてたようですね、はい、あとですねこの方は、えー、とスマホ表示の時にえっ、ー、と、メニュー、メインメニューとサブメニューの間にちょっと空白ができてしまって、まあそれが、その空白をどうやって取ったらいいかっていうので、ちょっと詰まってたようなので、そこのことが苦労した点ということで書いてますね。はい。で、そもそも構成が微妙に違うところを認識しつつ、結構そこの内容について混乱することが多かったっていうことが書かれてますね。はい。あとですね、はい、サンプルじゃなくて自分で書くしかないという、まあ、サンプルをちょっとコピペしたりするとやっぱり理解度が浅いんじゃないかなということですねあ,あとクラス名の名前の付け方っていうのを書いてますね、えー、と要素が増えてくると名前の付け方を、えー、後から分かりやすくするっていうところが作った後から気づいたようで、えー、今回作った後でメンテがしづらかったみたいな内容で書いてますねえーまあ、とにかく CSS の書き方に慣れていないという、ちょっと自己レビューされてますね。はい。で、3人目の方。人目の方はですね、難しかった点は、えー、クラス名が増えてくると CSS を書くときに混雑してしまう。あ、さっきの方と同じことですね。えー、これからの課題。親要素、子要素、絶対位置、相対位置、ドム構造。これをしっかりと理解すると。ああまあ、ここがポイントとして分かっていれば、まずは課題としては十分かなと思いますね。あと、HTML、CSS の基礎力をつける。あとですね、毎日プログラミングを学習する。えー、で、この方あの、最後に一人ごとっていうのを書いてあって、難しくてできない自分が悔しくて悔しくて、点々点。でもとても楽しいと。はい。なんかとても魅力的なことを書かれていて、なんかちょっと塾長として嬉しくなりましたね。はい。では次4人目の方なんですが、難しかった点は、設定した CSS が想定した要素に当たらない、または他の要素に当たってしまうところがなかなか解決できなかった。はい。これセレクターを、実はあの、自分で頭の中で想定したセレクターで書いた時に、別の要素に当たってしまうっていうこと。これ、僕もよくあるんですけど、これはですね、本当に経験して慣れてて、えー、まあ、完璧にそこができないわけじゃなくて、えっ、ー、と、なんでそうなるかっていうところが、だんだん見つけるのが早くなってくる状態になるので、はい。そのスキルアップを目指してもらうといいかなと思いますね。はい。あと、解決方法としては、あ、これ今難しかった点の解決方法ですね。はい。要素が階層構造の場合、親要素、子要素、孫要素、それぞれ個別に設定するのか共通設定なのかを考えて CSS をコーディングした。あ、この方実際にもう中でそういう対応をされたのを提出されたみたいですね。今まではコピってきたサンプルリストを手当たり次第に CSS パラメータを書き換えて変化を見ながら修正していた。はい、これが自分で構造体を作るという思考に変わってきたってことですかね。いや、素晴らしいですね。はい。では、最後5人目。えー、難しかったポイントは、要素の最小単位、過去リストなどの設定をした箇所を把握してないと訳がわからなくなってしまう。はい。これもですね、多分、その CSS の構造体とか、そのクラス名の付け方、まあ、この辺だと思うんですね。えー、それから、各要素の背景、えー、横幅高さ一時設定する箇所の自分なりのルール作りが必要だなと感じたえで理解できなかった点かっこもっと教えてほしい点っていうのがありますねはいこれ塾長すごい気になるんですがチェックボックスコントロールを使用せずにハンバーガーメニューをクリックする時のイベント処理方法がわからないハンバーガーメニュー表示後の各メニューボタンの表示方法は課題積み残しですあ、ここはちょっと今回はできてなくて、えー、自己学習しようと思っている点ですね、はい、あのこのチェックボックス以外で、えー、イベント処理をする方っていうのは、ちょっとこのコーナーの初めの方で言った、あのターゲット属性の方式ですね、これを使うといいので、はいえーまあ、この方にはちょっと伝えてはあるので、おそらく自分なりに作ってみてるんじゃないかなと思います。はい。それで、えっ、ー、と、理解できてスキルアップを感じたこと、CSS の優先度、疑似要素などについては、取り組む前より少し理解できた。まだポジションやディスプレイを上手に使いこなせない、今後の課題ですと。はい。いいですね。こういうことを書いてもらえると、えー、教える側も、ここを重点的に教えればいいな、ということもわかるので、えー、ちょっとこういうコメントですね、非常にありがたいんですよね。はい、こういう熟成、えー、の方のわからないポイントっていうのを書いてくれるっていうのがですね、はいまあ、チャットでいろいろやり取りはしてるんですけど、あのー、このやっぱり作り終わった後のこの自己評価、はい、自己レビューこれですね塾長が一番参考にしてるところですね、はい、中にはですね時間がこのぐらいかかったとか細かく書いてくれてる人もいますしなんかですね、ちょっと、こういうことで詰まったっていう、すごく細かいことも書いてくれる人いるんですけど、あの、とにかくですね、こういうアウトプットって非常に重要なんですね。はい。自分がやった履歴を残すっていう意味でも、えー、一年後にそのコメントを見るとですね、自分の成長感もよくわかると思うので、えー、これはですね、皆さん、あの、自分で何かプログラミング学習するときに、こういう日記みたいな癖をつけてもらうと、いうのはですね塾長からおすすめしたいなと思います。はいでこれ結構今回のあの塾生さんたちの課題、自己レビューを見てですね皆さん、んか難しかったポイントを書いてくれてるんですけどあの少なくとも難しいポイントがないと課題って言えないなっていうのも改めて塾長も理解してですねでそれを乗り越えてようやくスキルアップしたっていう感覚を持てると思うんですよ。はい。なので、ちょっとですね、やっぱりスキルアップを楽しんでもらうっていう。まあ、ここをですね、なんか湯気塾の特徴として見たいなというふうに思いましたね。はい。まあ、ちなみになんですけど、まあ、今回こういうプルダウンメニューみたいなものを作ったんですけど、塾長もですね、えー、まあ、毎回ホームページの制作依頼とかあるたびに、プルダウンメニューとか、まあ減ったメニューって必ず作るんですけど、作るたびにですね、なぜか構造体が毎回違うっていう、はい。未だに安定した構造体で作れてるわけではないんですね。はい。ということで、結果的に CSS も毎回違うものを書いたりしてるので、えー、まあその原因としてはですね、あのー、まあ作った後で自分で見ると、もうちょっとこうした方がいいなっていうポイントを必ず見つけてしまうから、えー、必ずちょっとその後書き換えてしまうとか、次作るときはまた別の方式になってしまうと。はい。また、あの、他の人もよくあるのは、別の人が書いたコードを読んだときに、あ、こっちの方がいいなと思っちゃったら、もうそっちを取り入れちゃうっていう。はい。これはあの、やっぱ自己学習でスキルアップっていうふうに、塾長もよく言ってはいるんですが、まあ、自分として安定したければ、あの、固定化した何か一つを作っておくっていうのもいいですし、どんどんそうやってね、成長してもらうっていうのも全然ありだと思うので、はい。ぜひ皆さんですね、そういった感じで、えー、学習を楽しんでやるっていう、ここがポイントだと。思思ってもらえるとといいいかなと思いますはいというわけで今回は課題5のポイントあと熟成さんのですね結果報告この辺をお伝えしてみましたえ次回は課題6のですね内容について発表したいと思いますお楽しみに番組ホームページは h t t p s プラスシュスラッシュミートソフトワークスラッシュラジオです。次回もまた聞いてくださいね。